0: Mit Christian Fahrenberg schauen wir heute wieder auf den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten von Amerika. Genauer auf Hillary Rotham Clinton. Ihr Traum wird endlich wahr. Sie darf für die Demokraten ins Rennen um das höchste Amt gehen. Wir gucken nach Deutschland. Im Windschatten der jüngsten Terroranschläge nimmt die Asyldebatte erneut Fahrt auf. Keine Überraschung, der Ruf nach schneller Abschiebung auch in Kriegsgebiete wird lauter. Eine aus humanistischer Sicht zweifellos fragwürdige Lehre, die wahrscheinlich auch nicht grundlegend weiterhilft, denn wir wissen ja aus Belgien und Frankreich, dass sich vor allem junge Männer radikalisieren und in den Dschihad ziehen, die hier aufgewachsen sind. Wir kennen ihre Biografien, ihre Eltern, ihr Umfeld und natürlich auch ihre Gesichter und DIY-Videos aus den Medien. Und wenn das Ziel dieser Menschen ist, auch einmal in ihrem Leben berühmt zu sein, einmal im Leben etwas zu tun, was wirklich Aufmerksamkeit erzeugt, dann muss man sagen, sind diese Jungs ziemlich erfolgreich. Was heißt das für uns Medienmacher und Mediennutzerinnen? Was können wir daraus lernen? Darüber wollen wir sprechen und über etwas Ruhiges, stilles, klares. Reden wir über Leitungswasser. Die Stiftung Warentest hat es unter die Lupe genommen. Lehrreich, wie immer, ihre Ergebnisse. Die Rohrperle ist besser als die meisten Mineralwasser. Aber erstmal ein herzliches Hallo an Christian. Hallo. Wir reden über den Vorwahlkampf der Demokraten. Der ist jetzt zu Ende gegangen. Eine der schwersten Aufgaben für Hillary im Kampf um die Nominierung waren ja ihre Soft Skills, die kalte, berechenbare Karrieristin. Aus einer US-amerikanischen Elite, die irgendwie auch ihre besten Zeiten hinter sich hat, musste sich wandeln in eine volksnahe Kämpferin mit Herz. Wie hat sie das denn eigentlich geschafft?
1: Die, die These von den Demokraten ist ja, dass sie schon immer diese volksnahe Kämpferin war und die Leute die das nur nicht richtig sehen. Also es wurde einfach okay. sehr stark aus den bisherigen Leistungen zitiert. Also es wurde immer wieder bemüht, wie sehr sie Geld für New York, für den Staat New York oder beziehungsweise die Stadt New York bekommen hat nach den Anschlägen vom 11. September. Ähm, es wurde immer wieder gezeigt, wie sie für Kinder arbeitet, dass sie halt immer wieder auch so Meetings hat, hatten, Kinder, die Sachen fragen, die ärmeren Familien Krankenversicherung bekommen und auf solche politische Errungenschaften wurde dann mehr abgezielt. Es war immer alles vor dem Hintergrund. Ja, das ist auch die Frau, die mit dabei war, als Osama den Laden getötet wurde. Also sie wird uns auch weiter Sicherheit bringen, die dieses Land braucht, aber es war doch insgesamt unterm Strich eher ein Parteitag, der versucht hat, auch diese etwas softere Seite zu betonen, was eine Seite ist, die häufig sogar hier von Republikanern auch bestätigt wird. Also das heißt ganz oft, dass sie eben eine Politikerin sein, mit der es sich gut zusammenarbeiten lässt, dass sie sehr in den Details drin ist und ähm, auch nach dem Ende ihrer Zeit als Außenministerin hatte sie hier in den USA eigentlich ganz gute Zustimmungsraten und das ist ja die Hoffnung der Demokraten, dass man dahin wieder ein bisschen zurückgehen kann. Während man eben glaubt, dass Donald Trump möglicherweise schon so sein Plateau erreicht hat und darüber nicht wirklich hinwegkommen kann.
0: Mhm. Aber Soft Skills, sind das vielleicht auch ein Einfallstor oder könnte das ein Einfallstor sein für gerade eine weibliche Präsidentschaftskandidatin?
1: Klar, also und es ist jetzt auch so, dass Sie wirklich sehr stark betont haben, immer wieder diesen Fakt, sie ist die erste Kandidatin einer großen amerikanischen Partei und es ist eine riesige Errungenschaft, dass jetzt eben eine Frau nominiert würde. Aber und in Sachen von Hillary Clinton muss man einfach sagen, dass sie immer einem Vorwurf ausgesetzt sein wird. Nämlich entweder ist sie zu hart und man wird behaupten, sie sei eben die eiskalte Karrieristin ähm, oder sie ist eben zu soft und man wird sagen, sie ist zu weiblich und nicht bereit für den Job. Und letztlich ist es, denke ich, einfach ein Argument, was an seiner Wurzel einfach nur frauenfeindlich ist.
0: Okay, als treue Staatsdienerin und Frau zieht Hillary Clinton in den US-Wahlkampf um das Präsidentschaftsamt. Zurück nach Europa. Die jüngsten Terroranschläge hier in Deutschland bringen das Angstkarussell neu in Gang. Wir wollen mal fragen, wem nutzt das eigentlich?
1: Wir hatten ja wir jetzt diese Häufung der Anschläge in Bayern und dann sind diese Woche eben die drei CSU-Politiker, der Innenminister, der Justizminister und Ministerpräsident Horst Seehofer, vor die Kamera getreten und haben äh, Punkte vorgestellt, wie man jetzt eben das Land sicher machen könnte. Letztlich waren diese Punkte eher von dem geprägt, was die CSU schon die ganze Zeit fordert. Also jetzt müsste man wirklich hart mit den Flüchtlingen sein und man müsse halt wirklich jetzt mehr abschieben. Das hätten diese Anschläge gezeigt. Unter anderem hat Hermann gesagt, dass man sich eben auch vorstellen können, dass es auch bestimmte Gegenden in Afghanistan gibt, in die man wieder zurückabschieben kann.
0: Hm, Überreaktion. Haja, die wird es jetzt vielleicht nicht geben bei unserem nächsten Thema. Das ist nämlich das Leitungswasser. Aber das Lustige ist ja, es gibt ja sehr viele Tests und Untersuchungen von allem Möglichen. Die Stiftung Warentest hat jetzt das Leitungswasser untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es besserer Qualität ist als die meisten Mineralwasser, die wir kaufen. Und was man ja auch beobachtet, das geht ja ziemlich durch die Medien. Was wir beobachten, meiner Meinung nach, ist, dass die Stiftung Warentest spricht Wahrheit, die macht nicht irgendeine Studie, die macht nicht irgendwelche Tests, die man so oder so auslegen könnte, sondern sie spricht Wahrheit. Wie kommt das denn?
1: Ja, das ist wirklich ein so kluges Image und ich muss da auch immer selber über mich so ein bisschen schmunzeln, weil es ist wirklich eben ein Untergesetzeserlass wahrscheinlich, was die Stiftung Warentest sagt. und. Ähm auch wenn man sich dieses Heft kauft oder da mal durchblättert, man hat hinterher das Gefühl, irgendwie so ein bisschen mehr Ordnung in die Welt gebracht zu haben und sich so richtig was Gutes getan zu haben. Man hat die Sachen eigentlich danach immer so ein bisschen mehr im Griff. Und ähm, ja, das ist natürlich über Jahrzehnte aufgebaut, dieses Image. Äh, die Stiftung Vantys ist jetzt neulich äh, 50 Jahre geworden oder wird in diesem Jahr äh, 50 Jahre. Sie ist damals eben von der äh, Bundesregierung ins Leben gerufen worden, wird auch von ihr noch finanziert. Ähm, und vielleicht hat sie eben auch dieses ganz große Image bei den Leuten, weil sie sich wirklich allen Sachen schon gewidmet hat. Also ich habe das jetzt mal rausgesucht. Im allerersten Heft ging es um so Klassiker wie Nähmaschinen und Handrührer. Aber ähm, im Laufe der 50 Jahre gab es äh, Tests von Astrologen. Es gab äh, Eheanbahnungsinstitutionen getestet. Anfang der 80er habe ich gesehen ähm, bei einem Artikel von äh, Kollegen, der ist Weser probiert. Anfang der 80er hat Stiftung Warentest Pop-Konzerte getestet und so. Also es ist äh, eine riesige, riesige Bandbreite und deshalb ähm, fand ich es ganz schön, dass gerade diese Woche doch mal diese Meldung rausgekommen ist, die natürlich auch den Leuten ähm, gut zurede, denn sie sagt, das ganz billige Leitungswasser ist genauso gut wie das ganz teure Mineralwasser. Und das ist ja häufig auch ein Mechanismus, den Leute vielleicht an der äh, Stützung Warentest mögen, nämlich dieses Ergebnis so, na, die Gesichtscreme von DM sind aber genauso gut wie die ganz teuren aus der Drogerie. So. Und, ähm, Vielleicht ist das natürlich auch Teil des, des Faszinosums daran.
0: Was nicht heißt, dass die Stiftung Warentest in der Vergangenheit nicht ja schon den ein oder anderen Skandal hatte und auch in dem Verdacht stand, ich habe es jetzt nicht genauer verfolgt, hier und da auch, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Ich will mir jetzt hier nicht gleich eine Unterlassung einhandeln, aber ähm, ich will es mal so formulieren. Es gab da ja auch Unregelmäßigkeiten und trotzdem konnte sie diesen, diese konnte sie sich ihre Unantastbarkeit wahren.
1: Ja, also und gerade auf die Ableger, also Ökotest oder Finanztest, bezieht sich solche Kritik ja ein bisschen häufiger. Aber ähm, das beim Kernheft oder beim Haupttitel wird halt immer gesagt, in 50 Jahren hatten wir nicht, mussten wir nicht einmal Schadenersatz äh, zahlen für irgendeinen unlauteren Test. Ähm, es gab ja vor einiger Zeit, vor einigen Monaten diesen Fall, ähm, wo Ritter Sport gegen Stiftung Warentest beklagt hat, weil bestimmte. Aromastoffe aus Sicht von der Stiftung Warentest nicht richtig deklariert worden sein. Ähm, man hat sich da aber auch geeinigt und so. Und letztlich ist die Weste schon noch ziemlich weiß des Unternehmens. Und ich denke, das trägt natürlich auch zu diesem ähm, tadellosen Ruf bei so ein bisschen.
0: Mit Christian Fahrenberg von den Krautreportern war das ein Blick auf die vergangene Woche. Danke und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Ich danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt?